0: Começa agora o Ministro cast
1: apresentado pelo Encontro Jovem Damas Recife.
2: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que neste momento nós possamos nos colocar diante da presença de Deus, pedindo a Ele a graça da escuta, de escutar a sua voz através desse podcast e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, para que possamos ser mais dele. E possamos pedir a Nossa Senhora, ela que escutou sempre a palavra do Senhor e colocou em prática, que ela também possa nos ensinar e nos conduzir a colocar em prática aquilo que Deus quer de nós. Por isso, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Inácio, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: E aproveitando ainda esse momento de oração inicial, a gente... Começa da melhor forma o nosso Mais um episódio do nosso Ministro Cast E como vocês já viram Tanto no, no título Como agora no comecinho Com uma pessoa muito especial Uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa muito especial para Mari E para toda a JD de Recife E por que não A JD como um todo Ela é publicitária Também já, né E mais importante é uma irmã Muito querida, damas E enfim sem mais delongas. Seja muito bem-vinda, irmã Vanessa.
2: Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por vocês estarem escutando né, nesse, nesse novo formato. né? Mas obrigado pela acolhida
0: e vamos em frente. Ai, maravilhosa demais. <risos> é, então, gente, a gente quis começar esse Ministro Cast de maneira um pouco diferente Aproveitando a presença da irmã, né? E é, para que a gente possa realmente entrar nesse clima, já que, como vocês já devem ter visto no título também, é, agora esse ministro cast vai ser sobre vida de oração. E a gente sabe que a vida de oração é de fato muito importante para a nossa caminhada. A gente escuta muito sobre ela, mas muitas vezes não conseguimos ter uma boa vida de oração. E aí é por isso que a gente quis trazer a irmã para ela conseguir conversar um pouco mais com a gente, explicar um pouquinho, nos ajudar nesse processo. E aí, para a gente ir começando do início mesmo, a gente queria come... assim, eu queria começar perguntando para a irmã o que que, como é que a gente poderia definir vida de oração, o que seria vida de oração e por que que ela é tão importante nas nossas vidas como católicos, né?
2: Então, Mari, vamos lá. Eu não tô com nenhum, vou nem mentir, eu não tô com nenhum livro, nenhum documento, nem nada. Eu tô assim, vou falar o que tá no coração, o que, a gente, o que eu aprendi, né, até agora. Então, esse vida de oração é essa intimidade com Deus, né? A gente vive, é, viver junto com Deus, em Deus e para Deus. Então, vida de oração é isso. Existem várias formas de oração, vários tipos de oração, que todas convergem para um só objetivo, que é essa intimidade com Deus, essa busca de Deus, né? Que a gente pode traduzir também dessa, acho que era é, Santa Teresa dizia muito, né? Dessa descida ao coração, nessa né? busca, né? Ela falava muito do castelo interior. Então, essa busca interna, né? De autoconhecimento, que isso também faz a gente buscar e encontrar Deus, né? Então, vida de oração é isso, é essa intimidade que eu tenho com esse Deus, é quando eu tenho o meu dia e o meu dia é para ele, a minha vida é para ele tudo é para ele. Então, oração é, é isso, mais ou menos, digamos, nesse sentido.
1: E uma coisa que, quando a gente vai falar também de, de vida de oração, a gente entende dessa constante contato, constante conversa com Deus que a gente se propõe a ter, é, diariamente, vamos dizer assim, mas muitas vezes a gente tem algumas coisas que atrapalham, é, seja tempo, seja atenção, e como a senhora também, além de ser jovem, também acompanha muitos outros jovens, eu queria saber, na visão da senhora, qual é a maior dificuldade ou a mais recorrente que os jovens têm para começar e manter a vida de oração.
2: Olha, a dificuldade, cada um tem o seu jeito, né? tem a sua forma, tem o seu caminho. Mas o que a gente encontra muito é a questão do tempo. Né? A gente às vezes encontra muitos jovens que começam empolgados, que estão ali né, desejosos, mas quando a oração começa a, a tocar a nossa vida, tocar aquilo que mais dói, tocar o nosso coração, né? as nossas dores, porque aí é que Deus vem e vai transformar o nosso ser. Então, quando começa a chegar nesse ponto, né? às vezes os jovens eles desistem. Né? E aí vem as justificativas que muitas vezes é pelo tempo. Né? Muitas vezes é porque eu não tenho tempo, é porque eu não quis, é porque eu estava assim, eu estava assado. Né? E a gente sabe que no fundo, no fundo, é, é porque às vezes não não consegue lidar com esse sentimento, com essa dor, porque oração é, é essa busca né, do autoconhecimento também. Quanto mais eu me conheço, mais eu encontro a Deus. Então, é, esse encontrar a Deus dentro de mim não é fácil, porque eu vou olhar para as minhas dificuldades, vou olhar para as minhas misérias, né? e aí eu vou encontrar Deus. Então, às vezes, é, é, são dores, né, que é muito difícil as pessoas enfrentarem. E aí tem gente que não consegue, né, tem gente que, que foge, né, e aí fica dizendo, ah, é porque eu não tive tempo, é porque eu tava cansada, é porque eu tenho, eu tenho faculdade, eu tenho cursinho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tantas coisas, né, e, e acaba não tendo, né, não dando essa prioridade para Deus. É porque é muito fácil, assim, é... A oração, ela, ela tem as fases, tem as etapas. É um exercício, a gente precisa se exercitar. Né? Então, tem aquela oração que a gente começa é, com um relacionamento com Deus. E, às vezes, esse relacionamento com Deus ele é superficial, porque é como um amigo conversa com outro amigo. Então, se eu tenho esse amigo e esse amigo é o meu melhor amigo, eu preciso conhecê-lo. Então, primeiro, eu preciso ter essa experiência de Deus, esse toque de Deus né, que vem até a mim e que eu vou até ele, e assim a gente se torna amigos, né, mas aí começa todo um processo de conhecimento, né, então começa todo esse relacionamento de Deus e comigo, e aí você tem a opção de ficar só no, seu, no, no comecinho, né, no oboba, no digamos assim, né, ah, Deus é lindo, eu amo Deus, Deus me ama, muito legal, posso ficar só nisso, ou posso avançar e ir mais além, né, permitindo que Deus, além de ser o meu melhor amigo, mas que Ele entre dentro de mim, da minha vida, do meu coração, e que Ele possa fazer a Sua obra em mim, entendeu? Então, assim, um exemplo né, que a gente vive muito, que a gente respira muito. Então, quando a gente, como a gente está falando com a JD, né, o, o público da JD, então assim é muito assim. Eu tô no encontro, eu tô no grupo jovem, né, eu tô no AJD JD, eu participo dos projetos do colégio, tô ali legal, massa isso é perfeito, mas a espiritualidade ela precisa ir além, ela precisa tocar a vida, aí nesse momento nem sempre a gente permite, porque aí vai tocar naqueles, naquelas dores que, que é difícil, então assim, Deus não quer você decidir, Deus quer que você mude, que você se transforme para melhor, mas nem todo mundo tem essa coragem de deixar Deus trabalhar na sua vida, Entendeu? Então, é preciso dar o passo de avançar para águas mais profundas, não ficar apenas, é, é, digamos assim, entendo o que eu vou dizer, que, que não é desprezando. Mas a gente não pode ficar apenas na regra, a gente tem que ir além da regra. A regra nos ajuda, né, para nos encontrarmos mais em Deus. Mas, mas, quando a gente se encontra em Deus, a regra tem um sentido diferente. Eu falo da regra no sentido de que ah, a gente, tá lá, massa, tô todo sábado na JD, legal, todo domingo eu vou pra missa, massa, não sei o quê. Tá, mas às vezes isso não é o suficiente, às vezes Deus quer mais de você, Deus quer o seu coração, entendeu? Então, é, é aí é que entra essa, essa busca, né, e é uma luta, viu? É uma luta, não é fácil, né? Então, é essa busca pra, por Deus e para Deus. Né? Então, é,
0: é, a oração, ela é isso. E é, você ia falando, e eu realmente, caramba, às vezes a gente, por medo mesmo, né? A gente acaba se afastando, porque é, temos medo de encontrar nossos erros, temos medo de encontrar é, nossas falhas e perceber o quanto, talvez a gente não perceba antes, né? Mas perceber o quanto a gente precisa, de fato, de Deus, sabe? Então, é um total abandono mesmo. Quando a gente opta por ter uma vida de oração regrada e, e estar em constante, na constante presença de Deus, de fato, é saber que será necessário se abandonar em Cristo. Então, eu acho que quando a senhora ia falando, eu ia lembrando de mim mesma, sabe? Quantas vezes eu menti para mim mesma, dizendo que não tinha tempo ou que estava muito corrido e não parava para ter uma vida de oração que, na verdade, iria me fazer ganhar muito tempo. Eu tava até conversando com Nini, que, tipo, às vezes a gente pensa que vai estar tá perdendo tempo, entre muitas aspas, porque, ah, eu tenho tempo limitado, eu tenho que... E a gente vive num mundo que são cobradas tantas coisas, a gente tem tanto a dar, né, tantas cobranças que são feitas, e às vezes a gente se pega nesse piloto automático e nessa necessidade de correr, correr, correr e sempre tenho mais coisa para fazer, tenho mais coisa para fazer e é, justamente com essa mentalidade a vida de oração não parece tão importante se a gente tiver a mentalidade do mundo poxa, não, eu vou estar tá parando para rezar enquanto tem gente que está trabalhando enquanto tem gente que está estudando eu estou ficando para trás mas não é sobre isso é sobre a gente ter certeza do que do que de fato é o nosso objetivo nessa vida mas eu quero ter sucesso na minha carreira profissional, eu quero ser um bom estudante, uma boa estudante, enfim. Mas a minha missão e o meu objetivo maior nessa, na Terra é justamente alcançar a santidade e levar é, mais pessoas comigo. Eu quero alcançar a vida eterna e, enfim, alcançar isso junto com todos aqueles que estão ao meu redor. Então, tendo isso como base, a vida de oração se torna extremamente essencial. É o ponto mais importante do nosso dia. A gente está em... Verdade, na verdadeira presença de Deus, sabe, e é, eu acho que assim, às vezes a gente acaba pensando, como eu disse, que a gente vai perder tempo, mas a partir do momento que a gente coloca Deus no, em primeiro lugar, todas as coisas vão dando certo, e eu falo por muita experiência própria de quantas vezes eu achava que não ia dar tempo, mas eu falei, não, eu preciso rezar, eu preciso ir na missa, participar da missa, e quando eu via, parecia que as horas do meu dia tinham duplicado, triplicado, e tudo tinha dado tempo, sabe? E é muito daquele abandono verdadeiro, daquela confiança total. E, enfim, é, já puxando agora para o outro lado, seria justamente essa, a minha pergunta agora, de como a gente, diante de uma vida como eu trouxe, tão corrida e tão cheia de demandas, de, enfim, várias coisas para fazer, como a gente pode ter um, uma vida de oração de forma que ela aconteça sempre, sabe? Que a gente consiga sempre ter um momento de oração durante o dia e não seja algo muito de altos e baixos, sabe? Que seja algo constante. e é, Porque, assim, eu acho que muita gente acaba tentando colocar... E eu falo até por mim mesma. Tentando colocar um horário específico e aí não consegue. E aí, ou então deixa qualquer horário e também não consegue. Então, assim... É, o que que a senhora fez e vem fazendo para que essa vida de oração consiga ser constante, sabe? Para que você sempre tenha esse seu momento com Deus.
2: É, veja, é, para isso é precisa muito de força de vontade, né? Não é fácil manter a oração, não. É difícil, porque como você mesmo disse, né? Aparecem muitas coisas, são muitas atividades, mas também a oração ela, ela exige um sacrifício. Né, mas não um sacrifício ruim, porque a gente está dando um diferencial nisso. Quando a gente tem o valor da oração, sabe como ela é importante, a gente busca, a gente luta por ela até o fim. Né? Então, aí é que está o sacrifício, porque o sacrifício não é uma palavra negativa. né no Nosso próprio carisma sacrificarmos sacrificar-nos e consagrar-nos a, a juventude. né As pessoas às vezes olham isso como algo ruim. Mas não, mas o sacrifício é tornar sagrado. E quando a gente torna as coisas sagradas, elas não pesam tanto como a gente imagina. Então, assim, o, a oração, ela exige sacrifício, ela exige renúncia, né? Ela exige, se for necessário, acordar cedo, se for necessário dormir tarde, se for necessário, rezar de pé para não dormir, né? Então, a oração, ela exige esse sacrifício, porque eu torno aquele meu horário sagrado, eu torno essa minha atitude sagrada. Aquela minha atitude que terminou meu dia, eu não posso deixar de pelo menos dar um oi, um, um, um oi Jesus, como é que você está? Então, escutar dele dizendo, oi falando, como é que você está? Né? Então, é, esse sacrifício é tornar esse tempo sagrado, né? E aí a oração não se torna algo pesado, porque ela, ela se você não der esse sentido, ela tem tudo para ser difícil, tudo para ser um peso. Porque, ai meu Deus, tenho que acordar cedo para rezar Porque eu tenho isso, tenho aquilo, tenho não sei o que Eu não vou ter tempo durante o dia todo Ai que chato, eu vou não, não sei o que E aí você começa a, a se justificar Então você precisa é, ter é, Reconhecer O valor da oração Essa oração faz sentido pra minha vida Ela me faz bem, me faz uma pessoa melhor né Tá, então se faz Então eu tenho que lutar por ela Eu tenho que lutar pelo meu horário de oração e outra coisa, Jesus sempre tá lhe esperando naquele horário, se você se organizar no seu dia, tá de, de, um exemplo, na né? ah, tá de sete horas eu vou rezar, e Jesus está lá sete horas me esperando, todo dia, rezar de sete às oito, né, isso é a minha experiência, né, é, e todo dia, sete às oito, tô lá rezando, né, e Jesus está me esperando, quando eu não tô, Jesus fica lá me esperando, né. Então, assim, claro que tem dias assim, olha, Jesus, amanhã tá difícil, porque amanhã tem a acolhida dos alunos, não tem como rezar de sete horas. Mas a gente pode rezar de duas, pode rezar à tarde, ou se tiver tempo, ou então à noite, ou então, de, sabe? Mas não deixar de rezar, isso é o mais importante. Né? O horário fixo ajuda muito. Né? É, é, é muito importante a gente tentar fixar aquele horário, porque vai criando um ritmo, vai criando uma rotina. Mas assim, mas se não tiver dia que não consegue, pode ver um outro dia, um outro horário, sabe? Mas o importante é perseverar, vai exigir esforço, vai, vai exigir saída de si, vai. Vai ter dias que você não vai querer rezar, né? Mas aí você não pode se entregar a isso. Você precisa é, enfrentar esse seu sentimento e mesmo você não querendo, você está ali e rezar, entendeu? Porque vem as tentações, né? Vem, vem as coisas, vem, vem diversas situações para desviar você do foco, desviar você do caminho, né? E para oração, aí é que tem mesmo, né? Então, nesse sentido, você precisa ser persistente, precisa perseverar na oração. Eu não quero rezar? Chega lá no seu horário e diz pra Jesus, Jesus, hoje eu não tô afim de rezar. E aí Deus vai fazendo a graça é tão interessante, eu já fiz várias vezes essas experiências, né? De chegar na minha oração, hoje eu não tô afim de rezar. Né? E aí no final quando eu vejo quando termina meu Deus como foi bom né então é, é, é isso né é esse sacrifício esse esforço gente as atividades são muitas não vão deixar de ter é como Jesus dizia né pobre sempre tereis se a gente for trazer para nossa realidade atividade sempre teremos né é faculdade é trabalho é isso é aquilo outro né então sempre vai ter. Mas aí é você, mas a questão de tempo é a questão de prioridade. Se você, de fato, quer levar a sério sua vida de oração, então vai precisar priorizar o seu tempo para Deus. Né? Como é que você vai dar Deus se você não experimenta Deus? Então, esse passo de experimentar Deus é justamente na oração.
1: E, e é uma coisa engraçada, porque à medida que a senhora respondeu agora, irmão é, eu ficava lembrando de algumas situações da nossa vida é, cotidiana que também se assemelham. Por exemplo, é, quando uma pessoa vai fazer exercício, seja na academia, alguma coisa ela sempre vai tirar um, uma parte, uma hora, alguma coisa assim para praticar e que é uma coisa que faz muito bem a saúde. E, mas assim, sempre vai ter um dia ou outro que ela não vai estar afim, e vai estar desanimada, desmotivada e assim. É, não sei se algum de vocês tem isso ou se alguém que está escutando tem mas eu mesmo, quando eu começo um exercício e aí eu faço, por exemplo ah, tô indo pra academia todo dia e aí tira aquela hora pra ir sendo que aí depois tem um dia que dá preguiça tem um dia que eu não tô afim, tem um dia que eu tô com dor e aí assim, você vai deixando de um dia, um dia, um dia e aí você acaba largando aquilo e com a vida de oração também acaba sendo muito parecido e um outro exemplo também é de eu acho que agora só a irmã Vanessa talvez me entenda e as pessoas mais velhas, porque o pessoal agora já tem WhatsApp, então se comunica todo o tempo. Na minha época, quando o WhatsApp começou a virar moda quando era terceiro ano, então, tipo, antes disso, daí pra baixo, a gente se falava no Facebook ou no é, MSN. E pra conversar no MSN, a gente tem que marcar uma hora pra entrar no computador, fazer o login e conversar com as pessoas no MSN. Então, essa conversa é mais ou menos é, parecida também com... Esse momento que a gente tem com Deus. A gente reserva uma hora para estar com Ele. E aí quando chega lá a gente de fato tem essa conversa, esse diálogo. E também não ter a a, a impressão de que sempre a oração vai ser, entre aspas, bastante frutífera, como a gente pensa. né é, Algumas vezes a gente realmente não vai sentir nada. Algumas vezes a gente vai só falar. Algumas vezes a gente vai é, calar para ouvir. E... Às vezes a gente também não vai ouvir nada. É como uma conversa com outra pessoa. E isso às vezes pode também ser uma dificuldade, mas, que como a irmã Vanessa disse, a gente precisa muito dessa perseverança. E um, um outro ponto também para a gente avançar é em relação a como essa oração ela impacta no nosso dia a dia. E aí, é, queria te perguntar, irmã, como a gente pode ver esses reflexos, a gente sentir esses reflexos da oração na nossa vida cotidiana, na é vida com, em casa, com os pais, nas relações com os amigos, com o namoro, com o trabalho, enfim. Como é que a gente pode perceber esse impacto da oração na nossa vida?
2: É O impacto, é, ele é muito positivo. <risos> nem sempre a pessoa consegue enxergar, nem sempre a pessoa consegue ver. Não é aquela coisa, por exemplo, todo mundo quer ser uma pessoa boa, a maioria, né? Mas enfim. Mas assim, todo mundo quer ser uma pessoa boa, né? Todo mundo quer mudar, não quer receber elogios, coisas boas, né? Então a oração é um caminho para a pessoa melhorar, né? É um caminho para isso. E assim, a oração, ela, ela é tão boa porque assim, ela lhe faz é, pensar, discernir as coisas do seu dia, sabe? Então aí é o primeiro impacto que você tem, você não não enfrenta as coisas, os desafios de qualquer forma, né? Você enfrenta de uma maneira diferente, né? Porque você tem alguém que tá ali do seu lado, que tá junto com você, que tá escutando, que não lhe abandona, né? Então, é isso que é bonito. E você vivendo isso no seu dia a dia, você fica uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz, né? Uma pessoa, uma pessoa que ajuda mais, né? Uma pessoa que transmite mais paz, mais alegria. Então, assim, a oração, ela tem muitos frutos, né? Que a gente também não pode é, e nem vai conseguir nunca medir os frutos, porque quem dá é Deus. e Ele dá o quanto quiser, do jeito como quiser e na hora que quiser. Então, tem momentos que você nem percebe, né? mas que vai acontecendo. É uma coisa muito sutil, porque às vezes a gente pode também querer rezar e já rezar é, querendo o resultado. Né? E a oração não é resultado. Né? Ninguém vai rezar para querer o resultado, para querer ter mais Deus, para... Claro, para querer ter mais Deus, sim, mas assim, para querer melhorar, para querer ser sã, aquela coisa toda. Não, a gente reza, né, para conversar com Deus, porque a gente gosta muito desse Deus, a gente ama muito ele. Então a gente reza para isso, né? A gente, a gente busca Deus, a gente quer mais Deus, né? Porque senão a gente acaba misturando os objetivos, sabe? acaba misturando, a gente, ah, tô rezando para ser melhor, pra... não, pera, primeiro objetivo, né, você tá buscando o quê, tá buscando quem, sabe, então assim, é o seu amor, né, que vai crescer, o seu amor em Deus que cresce, eu tô rezando porque eu amo Deus e eu quero tê-lo mais, porque eu sinto falta de Deus na minha vida, porque eu quero, eu quero conhecer mais Deus, eu quero aprofundar mais Deus, o né? porque se Deus tocou meu coração e, e eu quero né amar mais Deus né então a gente a gente busca a Deus através da oração e o impacto é justamente isso é do no nosso dia a dia né é através do nosso relacionamento com o um outro né a, a, é a forma que a gente que a gente resolve os nossos problemas é, é a forma como a gente vê o mundo né então a oração ela traz essas coisas boas porque cada vez mais que a gente vai aprofundando essa intimidade com Deus cada vez mais Deus vai entrando dentro da gente, e a gente começa a olhar com os olhos de Deus, né? olhar com os olhos de Jesus, e aí quando a gente olha o mundo com os olhos de Jesus, a gente começa a mudar a nossa visão do mundo, começa a mudar a nossa, o nosso relacionamento para melhor, porque Deus via, o, 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 é, ele tinha os relacionamentos com as pessoas, né, que transformava a vida das pessoas, então a gente começa a ser esse sinal de transformação no mundo, na vida do outro, então, assim, várias coisas que podem surgir durante a oração, né? O impacto é enorme. Agora, assim, aquela paz, né? Aquela paz que só, a gente só sente com Deus, que não tem festa nenhuma que substitua, não tem alegria nenhuma, nem até amigo nenhum, nem família nenhuma que substitua, mas aquela paz que vem de Deus a oração dá. E a gente poder viver o nosso dia com essa paz é o melhor presente que a gente pode ter, né? Então... É essa intimidade com Deus tem um impacto enorme na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Nós nos tornamos pessoas bem melhores quando a gente está em Deus. Ao invés de quando eu estou numa discussão com alguém, ao invés de eu falar milhões de coisas que pode afender aquela pessoa, quando eu estou na presença de Deus, eu calo, eu silencio, eu reflito, deixo a poeira baixar e depois falo. Entendeu? Como a gente, quando a gente está na presença de Deus, a gente é, se torna Deus nas situações e nas realidades. E aí, consequentemente, a gente erra menos, a gente ajuda mais, e assim vai, entende? Mas o impacto é, é diverso, né? E é Deus que dá, a graça é dele. A gente não pode estar tá medindo a graça de Deus. Ele dá quando quer, na hora que quer, né? E, e do jeito que quer. Então a gente não pode, também, é, repito, né? Tá na oração, é, cobrando de Deus, né? Ah, é porque eu não senti na oração. A gente não pode estar tá na oração cobrando de Deus isso. Não, porque você tá, tá rezando para quê? Para você sentir, né? Então, onde é que Deus fica nesse sentimento, né? N não é esse o objetivo, né? Você reza porque você quer mais Deus, né? Porque você ama mais e você quer amar mais ainda Deus, né? Então, isso é, é que a gente precisa ter cuidado, senão a gente se perde. E aí Deus dá de graça, né? E Ele dá aquilo que a gente precisa e na hora que a gente precisa. E os frutos vão vindo, né? Os frutos vão vindo. O primeiro objetivo é a gente se unir cada vez mais a esse Deus, que é Ele que vai nos ensinar como sermos melhores.
0: Perfeito, irmã. E é muito bonito pensar dessa forma, porque acho que a gente sempre... Traz muito isso, que a oração é uma forma de a gente se aproximar mais de Deus, de a gente se conhecê-lo mais. Mas muitas vezes, de fato, a gente fica com o pensamento errado de não, eu estou fazendo isso porque eu preciso fazer isso, porque é, eu sei que é bom, enfim, que todo mundo diz que é importante, mas eu não consegui internalizar essa importância. E como é necessário que a gente entenda, de fato, como é necessário a gente entender que no momento que a gente está... Tendo uma boa vida de oração, a partir de, desse momento a gente consegue de fato conhecer e amar mais a Deus. E como a senhora trouxe, consegue também olhar o mundo, ver o mundo com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo. Então, é, tudo fica mais bonito, né? Tudo fica mais repleto de amor. E a gente acaba conseguindo se tornar pessoas melhores também. Como isso é importante, porque nós conseguimos de fato estar nessa presença de Deus então, e aí já trazendo um pouco disso, eu acho que a senhora já até explicou um pouco, na né, medida que você foi falando dos frutos que, que a gente tem, quando temos uma boa vida de oração, mas trazendo isso um pouco mais para a prática, como é que a gente poderia fazer com que a nossa vida fosse uma oração? Porque a gente fala muito isso, não só ter uma vida de oração, mas fazer de nossa vida uma oração, e não sei se Todo mundo entende a profundidade disso, então, a profundidade dessa frase, sabe? E aí eu queria perguntar para a senhora como é que a gente poderia fazer da nossa vida uma oração? Para que não se. Nós não nos restringíssemos somente, entre muitas aspas, ao momento de oração em si, mas que pudéssemos estar em todos os momentos do nosso dia ao lado de Cristo.
2: É, Para a gente fazer da nossa vida uma oração, é, a gente primeiro precisa ter intimidade, né? A gente primeiro precisa ter esse relacionamento com Deus. Não tem às vezes, quando a gente não tem um amigo, um melhor amigo, a gente não acaba às vezes né, com o passar do tempo, a gente acaba assimilando algumas coisas que ele tem, né? Às vezes é uma fala, às vezes é um jeito, é um gesto, é uma forma, não é? Acho que você já tem algumas experiências nesse sentido. E quando a gente tem essa experiência com Deus, a gente acaba sendo Deus lá fora. Porque a gente acaba aprendendo tanto com Ele que a gente acaba vivendo como Ele viveu. Né? Então, essa é, esse é o caminho, essa experiência. Né? É, é, eu vivo com Deus diariamente. Ou seja, tudo que eu for fazer, Deus está comigo. Tomar essa consciência é justamente essa oração no dia eu acordo, bom dia Jesus, vamos, vamos viver comigo o meu dia hoje, bom dia Jesus, olha o que, é que nós temos hoje, temos isso, temos aquilo, temos aquilo outro, né? bom dia Jesus, você dormiu bem, até perguntar assim, né, mas é justamente essa relação, né, essa relação que deve se ter, né, e aí acordei, né, fiquei bem e tudo mais, vou tomar café, Jesus, vamos tomar café comigo? Então é isso, é o viver, é o viver a oração diária, né? Então tá lá tomando café, vou pro meu trabalho, deu uma bronca enorme no meu trabalho, um problemassa. Eu digo assim, Jesus, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Senhor, e agora? Jesus, o meu, o meu chefe me deu uma caramba por conta de fulano que fez isso. Eu tô com tanta raiva daquele miserável que fez isso, fez aquilo. Né? Então, a gente é assim que a gente traz Deus para o nosso dia a dia. né assim que a gente vive essa realidade. Estou conversando com uma pessoa, cara, ela trouxe um problema enorme que eu, eu não sei nem o que dizer para ela. Quando eu estou escutando aquela pessoa, eu Senhor, pelo amor de Deus, me dá sabedoria, o que, é que eu vou dizer para essa criatura dentro de você, né? E aí, de repente, surge um estalo, surge uma luz, né? Surge uma coisa e você vai lá e consegue ajudar a pessoa. Às vezes, nem falar, até o próprio silenciar ajuda também, né? Então, então é isso, né? É o meu dia estar em Deus, mas para que ele esteja, eu preciso ter intimidade. Por isso que, que a gente diz, né? Faz parte da nossa espiritualidade. É a oração e a ação. Eu preciso da oração para buscar essa intimidade com Deus, assim como um amigo. Né? Você precisa ter esse momento de intimidade com seu amigo, de esse tempo para conhecer, para poder você né, é, é, para fazer o bem né, a ele você fazer e ele fazer a você também. Então, com, com Jesus é essa mesma forma. Né? Eu preciso ter esse meu momento de oração para ter essa intimidade para eu poder colocar em prática na minha vida né para eu poder fazer do meu dia um dia sagrado né para fazer o meu dia viver o meu dia num sacrifício perfeito e aí a gente traz todo a realidade da missa né de Jesus que é um sacrifício vivo e como é que a gente vive isso no nosso dia a dia dessa forma trazendo a nossa vida na presença dele vivendo na presença dele né e sem esquecê-lo né e aí sendo coerente verdadeiro isso daí é uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum Muitas vezes a gente quer deixar Deus de lado, né? A gente tem vergonha, a gente tem medo, né? De ser cristão, de, de fazer coisas boas, porque isso dá vergonha, de ser o excluído, né? De ser o desprezado, né? E aí é, é, é aí que quem, quem tem essa vida de oração tem essa força para ser coerente, né? Para ser é, fiel, né? Como a gente fala muito nos pilares da JD. Né? Então, quem tem uma vida de oração tem essa força. Para dizer, para ser forte, não ligo se, se não gostarem de mim, mas eu vou cuidar daquela pessoa que está precisando, né? eu vou continuar fazendo bem, por mais que as pessoas me xinguem e tudo mais. Então é isso, a gente é, fazendo da nossa vida uma oração. A gente consegue, sim, às vezes não, às vezes a gente esquece, mas a questão é, a gente não pode desistir. Precisamos sempre perseverar nessa vida de oração. Né, e precisa dessa oração pessoal, desse, desse diálogo pessoal com Jesus, para poder eu refletir Jesus no meu dia e nos outros, e assim eu poder fazer do meu dia um dia diferente, né, eu poder tornar o meu dia algo sagrado, algo que se torna um sacrifício vivo que eu oferto a Deus, né assim como na missa do domingo, Jesus se ofertou, ofertou a sua vida, né por amor de nós, e na, na, na missa dominical, né semanal também, a gente vive, revive, vive novamente tudo isso, né? A nossa vida também é, é, esse, é esse sacrifício. Às vezes a gente pensa que, que, que a santidade é coisas extraordinárias, né? A gente pensa que a gente tem que ah, morrer para poder ser feliz, você quer, aquela coisa toda, né? A gente pensa que tem que salvar uma pessoa. Que tem que, que passar o dia todo, né? Vivendo, rezando o texto o dia todo. Sim, isso é bom, mas não é o essencial, né? Assim, no sentido de que é, existe algo mais profundo que a gente precisa é, mergulhar, né? São coisas que nos ajudam, mas a gente precisa trazer isso para nossa vida. A gente precisa trazer esse texto que a gente reza diariamente para nossa vida. Como? Reza por tudo aquilo que tu viveu naquele dia, coloca naquela oração do texto. Aí sim você tá tornando a sua vida sagrada, entende? Então, é, é esse movimento, é naquela missa que eu vou, eu pego tudo aquilo que eu vivi e trago para aquela missa, né? É, é, eu rezo a minha vida. Essa é a diferença, né? Então, assim, a gente não vai, a nossa matéria de oração né? deve ser a nossa vida. Né? Aquilo está me incomodando, eu não consigo parar de pensar naquela situação que eu vou ter que enfrentar. Senhor, me ajuda, Senhor, esses dons do Espírito Santo vêm sobre mim, me ilumina, me conduz. Né? Então, é esse caminho né, que a gente precisa. Isso é trazer a nossa vida né, no dia a dia. Isso é trazer, é, é, trazer a oração para o nosso dia a dia. E aí a gente une a oração e a ação. Não existe só oração e nem existe só ação. Até as próprias carmelitas que passam o dia todo rezando, elas também têm a forma delas agir também. Sendo legal com a irmã, sendo, é, fazendo as atividades dela no Carmelo da melhor maneira possível. Né? Todos têm e aí elas conseguem fazer essa união da oração e da ação. Que a gente reza. E Jesus às vezes faz uns apelos pra gente, né e a gente precisa colocar em prática. Por mais que seja difícil, mas a gente precisa colocar em prática. A gente não vive dizendo que a gente quer fazer a vontade de Deus. Então, então a gente precisa é dizer isso com a nossa vida. né? Colocando tudo isso em prática.
1: E realmente é, é muito disso, irmã, que a senhora trouxe de, de tantas formas que a senhora conseguiu demonstrar. E uma coisa que fica muito forte em mim é justamente essa relação que a gente deve buscar ter com Jesus. Com uma relação de fato de melhor amigo uma relação de, de amizade de se apresentar de conhecer, buscar conhecer mais desse amigo de se deixar conhecer por ele de de fato se abrir para ele para que ele também é, permaneça ao nosso lado ande conosco no nosso dia a dia e que a gente também como a senhora trouxe vá assimilando coisas próprias dele para que a gente também possa imitá-lo na nossa vida e quando e a gente sabe que o, o meio para poder a gente chegar nessa amizade E aumentar, crescer essa amizade É justamente nessa nesse momento, nessa vida de oração Para que então a gente possa ter essa vida de oração constante E uma parte da nossa vida, uma grande e constante oração Então, mas agora queria também agradecer a senhora pelo, pelo tempo, por, por ter vindo aqui, por ter topado por em meio a tantas atividades que a gente sabe que a senhora tem, que a senhora é realmente muito ocupada, mas a senhora ter tirado esse tempo para estar tá aqui com a gente, para estar tá partilhando e principalmente para no meio dessa loucura de, de atividades se a gente conseguir ver na senhora um grande exemplo de fidelidade a Deus e que contagia e que anima tantos outros jovens, não só da JD, e a mim, e a Mari particularmente. Então, muito obrigado, irmã
2: Eu que agradeço. É uma alegria muito grande, né, poder partilhar com vocês é, esses momentos, né? E uma alegria muito grande estar com vocês, né? Morrendo de saudade de todo mundo. Essa bendita pandemia, né, que nos faz ficar mais distante fisicamente, mas estamos unidos, né? É, espiritualmente mas, é, obrigada é uma alegria enorme poder ajudá-los né? poder estar tá junto e saudades, muitas, muitas, muitas saudades, espero que isso acabe logo pra gente voltar aos nossos encontros voltar aos nossas, os, as, os nossos eventos e tantas outras coisas
1: valeu por ter ficado com a gente até aqui, segue a gente no Instagram arroba jdrecife
0: Fiquem ligados nos próximos episódios. Tchau!